0: Триває спеціальний ефір на РадіонВе. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що на початку грудня минулого року запустив свою діяльність, почав працювати державний оператор тилу. Йдеться про а, ну, тилові закупівлі для Міноборони для Збройних сил України. Це така реформа, яка була проведена після того, як керівництво Міноборони було змінене. Ну і от зараз про те, що саме спостерігають ті, хто керують, Цим тиловим, цим тиловим забезпеченням, ми будемо говорити з Арсеном Жумаділовим, гендиректором держпідприємства, державний оператор тилу, він зараз з нами на зв'язку. Пане Арсене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Вітаю вас, героям слава.
0: Ну, дійсно, почув, знаєте, в інтерв'ю нашим колегам, яке ви давали, про те, що от за два місяці державний оператор Тилу заключив вже контракти на 8,1 мільярди гривень. Це, мабуть, багато за два місяці. І також ви там сказали в цьому інтерв'ю, що зараз кожна гривня приносить на чверть більше цінності. Як це можливо?
1: Це, можливо, за рахунок економії, яка досягається нами, відповідно на зекономлені кошти у розмірі орієнтовано 25% від того, що було забюджетовано, дозамовляється Збройними силами України та чи інша номенкатура, нами дозакуповується, і, відповідно, кожна гривня приносить на чверть більше користі, цінності, ніж це було би, якби ми не проводили наші закупівлі так, як ми їх проводимо.
0: Ну, просто 25% ми розуміємо. Якщо от просто використати примітивну математику, так і 8 мільярдів поділити на 4, то ми отримаємо, що хтось розпилював, скажімо, за 2 місяці, міг розпилити 2 мільярди гривень. Це дуже велика сума. І ми також можемо припускати, що частина цих людей можуть залишатися в Міноборони на своїх посадах. То а яким чином триває очищення Міноборони зараз, що ви спостерігаєте?
1: Ну, давайте все ж таки зазначу, що не обов'язково йдеться про те, що хтось би це розпиляв. Є ймовірність, і теж вона не маленька, що це просто були б перевитрачені кошти, які за умови ефективного менеджменту можна було б вберегти та зекономити, що ми, власне, і зробили. Тобто не завжди це злий намір, іноді це неякісне управління процесами. Що стосується тих людей, які раніше у Мінброни відповідали за ті чи інші дії, зараз, як ви бачите, нова команда в Міністерстві нове керівництво, воно має абсолютно однозначна позиція до того, що відбувалося раніше. І я так розумію, що суспільство ці сигнали чують і бачить, ну і слава Богу.
0: Ну дійсно слухайте, ну одночасно з цим, скажімо, від представників громадянського суспільства від антикорупційних активістів, ми чуємо про те, що десятирічями перебувають певні люди на посадах в Міноборони. Вони ще от я маю на увазі антикорупціонери, так іронічно називають їх нашим діпстейтом. стейтом в сенсі, що давно сидять, давно знають всіх, от можливих контрагентів, звикли підписувати договори саме з тими, хто ну готовий поділитися певними сумами грошей. Чи це змінюється? Чи взагалі є кадри для того, щоб замінити ну, от, старих функціонерів на нових, які, можливо, мають більш чесні погляди на те, як має відбуватися робота в Міноборони?
1: Є um, yeah. Таке, ну таке правило, що якщо є нові кадри, але немає нового бачення, то ці нові кадри вони досить швидко приймають старі правила і починають їх відтворювати. Да? Тобто жодний новий посадовець не заходить і з порядком денним а, вберегти все, як є, для того, щоб воно не зупинилося, але іноді буває такі ситуації, коли вони, не маючи бачення, вони заходять. І у них є якась амбітна візія, вже на наступний тиждень або місяць ти з людиною зустрічаєшся, і вона починає казати про те, що нічого не можна чіпати, бо все зруйнується і, і все буде погано. Тому тут ми маємо говорити не тільки про нових кадрів, ми маємо говорити і про нове бачення, про нові підходи. І це саме те, що ми зі свого боку, як державний оператор тилу запроваджуємо, це нові підходи. І вже під нові підходи ми е, маємо іноді, е, скажімо так, підтримку і партнерство з боку наших колег у Міністерстві оборони і в ЗСУ. І я б не сказав, що. Всі абсолютно нам не продають, тобто деякі чують, вони бачать, вони розуміють, що це на краще нас підтримують. Але дійсно є такі колеги, які я, я так розумію, що ми з ними точно не порозуміємось через те, що е, засадничо цілі ми прислідуємо різні. В нашому випадку ми хочемо створити як найбільшу цінність, як найбільшу користь для нашої держави, для нашої армії. В інших випадках люди вони плутають де є публічний інтерес де є їхній приватний і персональний інтерес щодо збагачення. І з цими людьми дійсно набагато складніше. Чи це означає, що ми зупинимося і не будемо рухатись? Точно ні. Ми точно впроваджуємо все те, що ми запланували. Але швидкість такого впровадження, вона дійсно може е, страждати, я б так сказав, через те, що е, в деяких випадках нам ну, доводиться докладати подвійних зусиль для того, щоб е, запровадити ту чи іншу зміну.
0: Пане Арсене, а чи можете ви ну, трошки про конкретику поговорити? Бо коли ваша команда, і ви особисто, так, ваша команда має дуже хорошу репутацію, заходила в Міноборони, то, звичайно, очікували на те, що буде певна протидія. І ви зараз сказали, так, що от є такі колеги, які а, готові підтримувати, є ті, хто, можливо, хоче, щоб нічого не чіпали. То в яких випадках ви з цим стикаєтесь?
1: Давайте наведу приклад. Їх два таких. Один – той, що вже е, впроваджуються ці речі, а, а другий – це те, що, що буде незабаром. Я впевнений, що ви багато будете чути про те, що все те, що ми робимо, ми робимо не те або не так. Перший приклад – це закупівля одягу для потреб Збройних Сил України. Другий приклад – це харчування. По одягу. Я наведу приклад. У нас… Е, Останній рік в закупівлях одягу для Збройних сил була досить дивна ситуація, коли одні і ті самі компанії, їх буквально 5-6, вони вигравали контракти Міноборони і робили це за цінами, які, по суті, відповідали очікуванню вартості Міноборони. Тобто не було реальної цітової конкуренції. Всі між собою швидко розумілись, розподілялись ці обсяги, і вони виконувались без того, щоб знизитись в ціні через те, що не було реальної конкуренції. Ми запровадили такі закривальні стратегії, що ми переконалися, що в наших тендерах участь беруть реальні виробники і їхня кількість сягає 16, 17, 19 учасників на тендер. Вони між собою реально конкурують, вони реально знижаються в ціні без компромісу по якості, тому що всі вимоги щодо якості, які встановлені Міноборони, нами чітко і суворо дотримуються і ну, відпрацьовується це із відповідними структурними підрозділами Міноборони. Так ось по наших закупівлях ми маємо реальну конкуренцію, вона знижує ціну на одяг в середньому на 10-15%. Якщо ви порахуєте, наприклад, ми на одяг щорічно витрачаємо, ну давайте так згрубше скажу, 20 мільярдів гривень, якщо ми заощадимо за результатами року 10-11% з 20 мільярдів гривень, тобто ми говоримо про 2-3 мільярди гривень, які будуть перенаправлені на те, щоб знову ж таки більше і ширше забезпечити потреби нашої армії. Чи ми, ми бачили супроти в цьому, звісно, ми чули дуже багато, в тому числі в публічній сфері, в тому числі на Фейсбусі це не припиняється. Хтось пише про те, що ми якось не так оголошуємо, що все погано, що ринок дуже сильно занепокоєний, що щось ми не те робимо і так а далі. А хто це пише?
0: Далі. Вибачте, що перебуває, Хто це пише?
1: Це пишуть деякі виробники, це пишуть деякі е, постачальники, які не звикли до того, що... Що не можна от так, ну, просто прийти і сказати, що ну, хлопці, давайте ми, ми зробимо так, е, ну або так, щоб, щоб ви зробили так, щоб нам було комфортно. Ми говоримо про те, що воно має бути в інтересах держави, воно має бути в інтересах замовника, і так ми всі обґрунтовані, е, скажімо так, занепокоєння бізнесу ми чуємо, але це не означає, що ми щоразу ми маємо з ними погоджуватись. Ну, наприклад, коли бізнес каже, в нас зупиняється виробництво через те, що в нас немає контракту з Міноборони, в мене питання. А чому ваша бізнес-модель передбачає, що ви щоразу матимете контракт Міноборони, і лише на це, сподіваючись, ви будуєте, скажімо, свої відносини зі співробітниками, ви їх приймаєте на роботу, тощо. Чому інші виробники змушені шукати інші ринки інш Збуту, тобто, в тому числі, реалізовувати свою продукцію приватним замовникам або іншим замовникам у бліччій сфері, а ваша бізнес-модель такого не передбачає. Тобто, ви ще раз впевнені, що ви будете отримувати контракти Міноборони. Чому така впевненість, якщо у нас це конкурентні ринки, якщо на цих ринках є велика кількість реальних виробників, які здатні поконкурувати з вами в ціні?
0: Я розумію, що це може бути контроверсійна ну, така позиція так, з боку вашої агенції, бо дійсно ж ці виробники можуть казати, ну, ми, не знаю, три роки, чи п'ять років, чи два роки поспіль отримували такі контракти, а зараз, бачимо, ми збанкрутуємо, і якщо такий контракт не буде підписаний, але це має бути конкурентна все-таки боротьба, ви про це Абсолютно говорили. Абсолютно Слухайте, а от, ну от якщо вже говорити так, про постачання, яке, якщо ми говоримо про ну, певний одяг для наших захисників, то, звичайно, була дуже гучна справа, ну не була, а є дуже гучна справа львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Як відомо, Міноборони подало заяву до ДБР, там вимагає визнати себе потерпілою стороною. Розуміємо, що зараз, я так, якщо я правильно розумію, триває розслідування, далі буде суд, там сума контрактів 930, це мільйони гривень, якщо говорити про всі підприємства, які пов'язані з цим бізнесменом. То, а як ви оцінюєте, що буде далі? Як ви оцінюєте перспективи ці справи? Чи зможе Міноборони повернути ці гроші?
1: Ну, дивіться, а, я не знаю, чи є лише... А це кримінальне провадження, чи є і позов цивільно господарський, тобто Міноборони як замовник мало б позоватись відповідно до іншої компанії, яка прострочила своє зобов'язання. Як на мене, другий шлях теж не варто відкидати, я не знаю, що Міноборони буде ним йти. Щодо першого, я не можу це прокоментувати, тому що це слідство, воно має встановити, що саме з боку тієї компанії було, ну, була вчинена зловмисна дія. А в другому випадку, коли ми ну, говоримо просто про претензійну позивну роботу, а саме ну, про позовну роботу, то тут немає ну, встановлюватися наміру, просто і, от, ну, є зобов'язання, воно прострочене, є, е, є штраф, є е, повернення коштів з огляду на цивільно-господарський процес. Що стосується нас, я можу сказати, що ми зі свого боку точно будемо застосовувати весь інструментарій, доступний згідно нашого законодавства, з тим, щоб всі зобов'язання, які перед нами взяті, виконувалися у повному обсязі. Навіть якщо ми будемо здійснювати попередню оплату, то ця попередня оплата вона буде виконуватись з огляду на ті запобіжники, які встановлені нашим законодавством, щодо того, що ті кошти не можуть бути витрачені на щось інше, окрім як виконання контрактів які з нами підписані.
0: Знову ж, ми розуміємо, що справа Ігора Гринкевича, вона не одна. Ми е, знаємо про позови до суду від Міноборони до різних постачальників, в тому числі е, це м, стосується тилових постачань. Там є збройні постачання, але це окремо. От е, тилові постачання. І е, знову ж, за логікою, е, зважаючи на те, що ваша агенція почала працювати тільки в грудні минулого року, то ви не несете відповідальності за ті контракти, які були підписані до вас. Але чи знаєте ви хоча б приблизну суму... Е, про, про, про які збитки Міноборони йдеться, коли ми говоримо про тилових постачальників, так і а, позови до суду щодо того, як вони не виконали свої зобов'язання?
1: Складно сказати. Краще питання – це адресувати... Напевно, все ж таки Міністерство оборони і тим, хто ці контракти викладав і ними управляв. Єдине, що, напевно, зауважу, це, наприклад, якщо ми говоримо про харчування, то та модель, яку ми будемо запускати вже незабаром, з тим, яким чином харчування буде побудовано, ми точно будемо розуміти, де, в якому обсязі наші контрагенти раптом не виконують зобов'язання через те, що ми ну, перебудовуємо саму логіку того, яким чином робляться заявки. Ми ну, припиняємо прямий, контракт, ну, прямий контакт між, з одного боку, військовими частинами, з іншого боку, постачальниками. Це досить е, серйозний корупційний ризик, який часто матеріалізовувався в те, що постачальники... З одного боку, і відповідальні особи на боці військових частин з іншого боку домовлялись про, наприклад, недопоставки або про неналежне виконання договірних зобов'язань з боку контрагентів. Що по, що по суті не було видно для міноборони через те, що був цей прямий контакт? Ми зі свого боку, як державний оператор Тилу, ми маршрутизацію заявок їхнього виконання ми будуємо саме через нас, з тим, щоб ми чітко розуміли, що якщо щось не довезено, то не можна на місці рішати, як то кажуть, з тим, щоб не виставлялася претензія.
0: Розумію, про що ви говорите, так, коли є ну, певний командир військового підрозділу, так, і там можуть бути прямі контакти, і це, звичайно, відкриває можливості для корупції. Ну, от, знову ж, з того, що я бачив в публічному просторі, що саме державний оператор Тилу буде займатися постачанням харчування вже з другого кварталу 2024 року, бо що поки що діють ті контракти, які були підписані раніше. А які головні виклики для вас тут, знову Зважаючи на всі репутаційні втрати, які понесло попереднє керівництво Міноборони після яєць по 17.
1: найбільші виклики для нас – це е, після всього проанонсованого не змінити нічого, законтрактувати тих самих контрагентів, і сподіватися на те, що не буде таких скандалів, як були з Яйцями по 17 або з Гринкевичем. Якщо е, сформулювати інакше, для нас найбільший ризик – це піти на поводу, як то кажуть, у деяких е, посадовців, е, у деяких наших колег, скажімо так, е, з інших е, відомств, які дуже сильно наполягають на тому, що е, ті інновації, які ми зараз будемо запроваджувати, що їх не можна впроваджувати через якісь причини. І щоразу це якісь нові причини називаються, які е, щоразу ми на них надаємо відповіді на ці зауваження, чому ми впевнені в те, що наша модель спрацює, але щоразу е, ми чуємо, що щось ну, точно не спрацює. В такому випадку для мене, напевно, комфортніше було би сказати, ну, добре, тоді давайте ми просто відтворимо те, що було, приберемо корупційну ренту, це вже буде, ну, напевно, непогано, і ми це покажемо як, як нормальний результат для суспільства, але ми точно цього не будемо робити. Ми будемо укладати контракти лише з тими, з тими компаніями, які є реальними, які реально присутні на ринку, які не були створені під контракти Міноборони, які дійсно поставляють продукцію для великої кількості нашого населення. Тобто це мають бути ті компанії, які дійсно, із якими уклавши контракт, ми будемо розуміти, що для них є честю, для них є почесним поставляти для Збройних сил України. Це абсолютно інша риторика, це не про заробляння, це про виконання місії, де спільно держава і бізнес – Насправді ну, рухаються в одному, скажімо, так векторі в одному фарватері.
0: Зважаючи на те, що ворог у нас один, і це війна така екзистенційна, йдеться про повне знищення всього українського, то можливо ваші слова також почують і щодо місії, і щодо того, що це є почесним постачати для Збройних Сил України. Ну от, знову ж, якщо я тут не помиляюся, що от в тих контрактах на 8,1 мільярди гривень, які вже ем, заключив державний оператор ТИЛу, також йдеться і про постачання палива. Історично відомо, що паливо, постачання палива, це така чорна корупційна діра завжди була, що ви побачили на ринку, чому була проблема, можливо?
1: Ну давайте так, що стосується палова, ситуація дещо вирівнялася, що стосується світлих нафтопродуктів, тобто тут є великі, сильні гравці, які ну, пропонують е, е, хороші ціни е, по контрактах, і вони передусім нами контрактуються за результатами процедур і ну, за результатами вкладання прямих контрактів. Є досить проблемний ринок наразі Мастил е, та та олив, і це е, той ринок, який ще потребує структуризації скажімо так, бо насправді наша країна станом на сьогодні є одним із найбільших споживачів цієї продукції в світі, але при цьому світові виробники вони не торгують напряму з українськими замовниками і з українськими публічними замовниками і все це відбувається через трейдерів тобто через, по суті, посередників Якщо посередники створюють якусь додану цінність, окрім як встановлюють свою маржу, то ну, нема з цим проблем тобто, наприклад, вони на себе беруть якісь цінові ризики, або вони формують запаси тут в країні з тим, що воно швидко може поставлятися на замовлення. То це одна справа. Якщо роль посередника полягає лише в тому, щоб розмістити замовлення на заводі, його отримати тоді, коли буде на це на цей контракт, попередня оплата тощо, то це інша справа. І в цьому в другому випадку ми точно будемо орієнтуватися на те, щоб виходити напряму на виробників іноземних, з тим, щоб напряму вкладати з ними контракти та... Імпортувати те, що не виробляється в країні, і це як правило ми говоримо про новутуру, яка використовується для західної техніки, для техніки західного зразка. З тим, щоб не було ну, по-перше, щоб не було перевитрат бюджетних коштів, і по-друге, з тим, щоб ми точно розуміли в цій системі всі ризики щодо безперервності постачання та могли ними управляти. Відповідно, ми будемо максимально відходити від моделі взаємодії із трейдерами і з посередниками і виходити напряму до виробників.
0: Ну, от ми постійно, ну, це не тільки в контексті тилових постачань так, для Збройних сил України, а в принципі, зважаючи на те, що зараз триває повномасштабна війна з Росією, так, і багато речей, багато різних товарів, можна так їх назвати, потрібні Збройним силам в великій кількості, то в принципі ми часто чуємо про те, що а чому ж тоді ну, різні міністерства, звичайно, різні відомства не мають у таких прямих контрактів безпосередньо з іноземними виробниками. Ну, от якщо подивитися на ту сферу, на ту царину, якою займається ваша агенція. А в чому там головна причина достукатися так, до цього іноземного виробника і, можливо, отримати м, якусь значну знижку, зважаючи на об'єми, так, які нам потрібні, які вони ну, більше нікуди не зможуть продати от в такій кількості? Uh,
1: да, це абсолютно... Правильне питання, тому що дійсно, як не дивно, такі виробники, вони не палають бажанням виходити напряму е, в контракти з нами. І на те є кілька причин. Е, з, з об'єктивних причин у нас… Е, Є певні недосконалості в нашому законодавстві, зокрема бюджетному законодавстві, що ми не можемо брати на себе довгострокові зобов'язання, тобто ми не можемо укладати довгострокові контракти, ми можемо кладати лише контракти ті, на які є у нас бюджетні призначення вже діючі, вже актуальні. Ми будемо із Міністерством оборони ініціювати перед Мінфіном нашими колегами відповідними з тим, щоб це переглянути для того, щоб все ж таки ми могли укладати довгострокові контракти зобов'язання, за якими виникатимуть щойно з'являються на це бюджетні призначення Це об'єктивна історія З суб'єктивного, і це теж дуже поширена причина, насправді виробники за кордоном, вони не в захваті від нашої репутації, скажімо так, як країни, де є високі Ризики неналежної поведінки контрагента, тобто мається на увазі, що раптом э, замовник, тобто ми у даному випадку себе проявимо як э, недоброчесна компанія, відповідно, для, для них це репутаційні ризики. Деякі з них є ну, компаніями публічними, тобто такими, що торгуються на біржах, відповідно, їм ці ризики не потрібні. Тому ми зі свого боку, що ми зробимо? Ми э, це вже робили в медичних закупівлях України. Вся та наша антикорупційна політика, все те, що ми запровадили, як е, наші інструменти комплаєнсу та запобігання конфліктам інтересів, от все це воно буде е, сформульовано, е, воно буде прокомуніковано як те, що ми насправді впроваджуємо в себе компанії високі стандарти у відповідній царині з тим, щоб вони розуміли, що ми точно біла компанія, ми точна організація, з якою варто викладати контракти напряму, і це не несе ніяких ризиків для них, як для міжнародних виробників. Свого часу у медичних закупівлях нам це вдалося, у нас десь Близько 65% наших контрактів ми укладали напряму із нерезидентами, із компаніями, які виробляли свою продукцію за кордоном. Ми орієнтуємо, що в нашому випадку, в тих ситуаціях, де у нас немає локального виробництва тієї чи іншої номенклатури, тобто зараз ми говоримо передусім про специфічні позиції, наприклад, попальному стильних матеріалах. так от там, де у нас немає локального виробництва, укладати контракти напряму
0: я для щоб пояснити нашій аудиторії чи уточнити, щоб нашій аудиторії було більш зрозуміло, коли ви говорите про те, що часто немає, ну, немає можливості заключати довгострокові контракти, бо немає бюджетних призначень, мається на увазі, що грошей немає, так, на того, на те, щоб заключати довгострокові контракти за
1: Мається на увазі, да, що, як ми всі розуміємо, я не думаю, що це великий секрет, у нас досить складна ситуація з публічними фінансами, і, відповідно, ну, ми чудово розуміємо те, що Мінфін має дуже обережно, скажімо так, рухатись з періоду в період, з місяця в місяць, з тим, щоб брати на себе зобов'язання щодо фінансування тих чи інших витратних статей. Да, і, відповідно, в деяких випадках наші витратні статті вони не дофінансовані, навіть на цей напоточний рік. Ми, будемо, ми розуміємо, що вони будуть дофінансовані, тобто гроші вони будуть додані, але це відбудеться там, десь уже ближче до, до весни літа і знову ж таки, коли вони будуть додані, то ми зможемо проторгувати лише той обсяг, на який ці гроші з'явилися на додатковий обсяг, на той обсяг, на які гроші з'являться вже, наприклад, там у 25-му році, у 26-му році, ми не можемо торгувати, ми не можемо дати контракти, це непрямо заборонено нашим законодавством. А це якраз таки те, що шукають е, закордонні виробники, їм не дуже цікаво заходити в спотові такі у, уразові у короткі контракти з однозамовниками, їм набагато цікавіше е, мати довгострокові контракти і працювати вдовго. Це, до речі, не тільки стосується іноземних виробників, це стосується і наших виробників. Це всім було б набагато цікавіше. І в тому числі виробникам е, е, нашим, виробникам одягу, з тим, щоб ми укладали довгострокові контракти, і такі виробники розуміли, що щойно з'являється призначення, тобто щойно з'являється на цей бюджет, вони можуть запускати виробництво без того, щоб заходити щоразу в тендер, перебуваючи в визначеність щодо того, чи вони виграють цей тендер чи ні.
0: Пане Арсено, ми, звичайно, бажаємо вам і вашій команді успіху в цьому. Я думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб саме так, як ви розповідаєте, працювало тилове забезпечення для ЗСУ. Дякую вам за цю розмову. Арсен Жумаділов, гендиректор Держпідприємства «Державний оператор Тилу», був з нами на зв'язку. Далі у нас новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії.